0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Políticas y esta vez vamos a hablar algo, o vamos a reiterar algo que ya habíamos hablado en el episodio pasado creo que fueron acertadas algunos de los comentarios que hicimos en ese momento y pues prácticamente ya se está cociendo el arroz, ¿no? Eh, y me refiero a la alianza PRI, PAN y PRD, en este caso... Y también pues, vamos a hablar hace unos, hace 13 días, exactamente del día que lo estamos grabando, el día de 13. Eh, cumplió dos años de gobierno Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno eh, de México. Y entonces vamos a hablar un poquito acerca de cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores y qué es lo que se podría, o qué podríamos esperar el siguiente año. Y por supuesto tenemos también a nuestro co-conductor Gerardo, Gerardo, ¿qué me dices? Hola Alexito, ¿cómo estás?
1: Saludo a, con, a todos con muchísimo, muchísimo gusto, una vez más gracias por estarnos escuchando y pues nada hermano, pues al parecer como lo dijiste hace unos momentos, efectivamente ya se está cosiendo esta <risa> relación que se suponía imposible y al parecer sí vamos a ver a Pan, Pri y Perre de Salir eh, para las elecciones intermedias ¿Cómo lo sientes? Un poquito extraño ¿No? Realmente hasta el hecho de, de saber que estos partidos se unen para sacar candidaturas y en
0: conjunto se siente muy extraño ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad es que como yo les había dicho, yo hubiera preferido eh, en mi punto particular de vista yo hubiera preferido una oposición junta pero no revuelta, así como tal en las elecciones, no verlos exactamente eh, eh, teniendo candidatos comunes, pero bueno, así son las cosas y pues ya veremos cómo es que la ciudadanía va aceptando este tipo de candidaturas, como yo les había dicho, no creo que funcione en todos lados, va a haber en, en estados donde puede funcionar muy bien y va a haber en estados que no sean bien recibidos, ¿no? Entonces eh, como les había dicho y, y aparte no solamente va a ser PRI, PAN y PRD, sino también se están uniendo eh, pues organizaciones de ciudadanos que en este momento que buscaron un registro como partido y me refiero a México Libre y México Libre realmente tiene candidatos o sea, realmente tiene una estructura ¿Tú qué dices Ger?
1: Pues mira hermanito,
0: honestamente
1: yo no creo que México Libre el día de hoy tenga cuadros políticos o una buena estructura para poder contender para ganar una elección siquiera. Sin embargo, creo que este tipo de alianzas es lo que precisamente le da juego a que estas pequeñas organizaciones políticas puedan tener oportunidad de, de contienda y a aspirar al final de cuentas a obtener un cargo público. Sin embargo, eh, sí creo, Alex, como lo dices, que hay que analizar cómo la ciudadanía va a recibir estas candidaturas en conjunto, pero no nada más la ciudadanía, sino ¿sabes quién también? O más bien, quiénes Los militantes de los partidos políticos, Alex. Yo creo que estos partidos y organizaciones políticas que se unen hoy para dar frente a Morena, eh, muchos de sus militantes habrán de sentirse pues con un sabor un poco amargo, no no tan a gusto. Muchos pueden entender esto como una eh, decisión pragmática que puede venir a sumar y así generar un bloque que contenga esta fuerza con la que Morena se sigue manteniendo, pero muchos otros sí creo que lo van a ver como una traición directa a los principios de cada una de las instituciones políticas que al día de hoy se están aliando y creo que eso puede afectar al final de cuentas, no nada más para las candidaturas que salgan, porque ojo, estamos diciendo que van a salir candidatos de, eh, con esta alianza. No estamos asegurando que estos candidatos vayan a ganar. Sin embargo, dentro de este albur de buscar un, el cargo público... También creo que se pueden perder los partidos, sí creo que pueden salir dañadas las estructuras internas de los partidos políticos y que tal vez esto provocaría el efecto contrario, que lejos de que esto pueda sumar y fortalecer a los partidos políticos les deteriore en lo interno y que con esto se muestren más débiles ante ante el partido que en este momento está ocupando la básicamente el, el entorno político del país, como es Morena.
0: Sí, efectivamente, creo que ahí pues se van a sentir como, no sé si agredidos de algún modo, no sé si sea la palabra correcta, pero el priista de base, el panista de base, el perradista, el que realmente estos perradistas que son de izquierda, que se alían con el PRI, realmente, ¿cómo lo van a tomar? La verdad es que, por supuesto, creo que eh, algunos van a entender la coyuntura que estamos viviendo actualmente y muchos van a seguir como en esa, mismos, en esa misma línea que, sabía, que habíamos tenido en los 90, en los 80, que era completamente pripan y perderamos agua y aceite. Que de hecho,
1: Alex, al final de cuentas, creo que el ciudadano también lo puede interpretar como esta alegoría o esta historia. Te... ¿Has escuchado alguna vez lo del café con leche y el café con crema? No, no lo he escuchado. Pues te platico de rápido. Llega un hombre a una cafetería y le dice al barista, oye, ¿me puedes dar un café sin leche? Y este le responde, mira, no tengo café sin leche, pero te puedo dar un café sin crema, y el otro lo acepta, o sea, al final de cuentas creo que también la ciudadanía podría interpretarlo de, de esta forma como pues un poco más de lo mismo, o realmente no ver como una solución este bloque de oposición, sino incluso, Alex, que es lo que a mí más me llega a preocupar, el hecho de que confirmen esta teoría de que sí, efectivamente... El PRIAN siempre existió. Y yo creo que ese va a ser el discurso de, de Morena ante esta alianza para denostar precisamente este bloque y seguir con ese discurso de que el PRIAN, el PRIAN siempre ha estado aliado, el PRIAN siempre ha sido absolutamente lo mismo y que con esto, pues más que nada le demos más tela de donde... Este, cortar a, a, a Morena y que puedan seguir desvirtuando lo este movimiento de, de los partidos, que si bien bien o mal habrá de salir, pues al día de hoy no lo sabemos sin embargo también Alex habremos de, de destacar que son 158 distritos, si no me equivoco a lo que habíamos investigado hasta hace unos momentos eh, los distritos por los cuales esta alianza saldrá a contender, o si no me equivoco. Ahora bien, al éxito pensemos. Estos 158 distritos por los que este bloque habrá de contender, son aquellos que de los cuales ya se saben perdidos. Es decir, no están saliendo como bloque en los distritos que pueden considerar que ganen sin, saliendo como partidos completamente solos. Luego entonces, pues poco también se pierde en arriesgarse eh, a salir como candidatos en conjunto, donde tú ya per se sabes que la tienes perdida, ¿me explico? O sea, lo peor que puede pasar es que pierdas, cosa que ya estaba seguro que iba a pasar a lo mejor, y lo mejor es que puedas ganar entonces creo que o con
0: márgenes eres... más, más, más cerrados entre los entre una digamos entre los tres partidos entre una y la entre otra entre uno Ajá. y la otra márgenes más cerrados lo que sí creo como dices es que realmente se le está dando oxígeno a ese discurso que ha tenido siempre Andrés Manuel López Obrador eh, de existe el piano no creo que se le está dando más oxígeno creo que es lo que podría dañar ...más a, a, a la alianza, pero creo que de una manera, este, ya, bueno, viéndolo ya de una manera que ya es prácticamente un hecho que en muchos de estos distritos va a haber una alianza común, pues ¿qué, cu ¿cómo se puede contrarrestar esto? pues sacando buenos candidatos, ser candidatos Así este, es. conocidos por la sociedad, que realmente sean conocidos por supuesto por su trayectoria política, por su trayectoria como personas, por sus valores y no solamente eh, estas personas impresentables que siguen y siguen y siguen participando en, en este, para un cargo público y han vivido del erario durante mucho tiempo, creo que Ahí es donde deberían de ponerle estos partidos un freno a estos personajes impresentables.
1: Que ahora también, Alex,
0: yo lo que me puede,
1: eh, pues, como ciudadano, voy a hablar en este momento, eh, lo que a mí me sacaría de onda es más bien, yo conozco un excelente amigo, una excelente amiga, que ha demostrado su liderazgo durante muchos años para con la comunidad y el día de hoy se presenta como candidata a candidato de este bloque común de PRIPAN PRD yo entonces como ciudadano difícilmente creo que podría dar como ese pequeño voto de confianza pese a saber que esta persona de manera sola eh, eh, ha trabajado para con su comunidad Creo que sí pesa el día de hoy el nombre PRI Creo que sí pesa mucho el día de hoy el nombre PAN Bueno, el PRD pues también Sin embargo, creo que también eso puede afectar a, a Incluso a las personas que vienen trabajando de manera este individual sus proyectos al momento de sacar una candidatura con este bloque en conjunto y creo que muy pocos muy pocas personas ciudadanas completamente van a salir este, beneficiadas o más bien con esas ganas de abanderar a esta bandera yo coincido contigo, creo que eso es lo que deberían de buscar los partidos contrarrestar este efecto buscando buenas y buenos líderes ciudadanos pero también creo que serán pocos aquellos que se atrevan a, a salir abanderando a, a estos partidos, Alex.
0: Sí, efectivamente, creo que, como dices, eh, si, si un candidato tiene intenciones de, de estar en cualquier partido o haber sido abanderado en cualquier partido, pero con una alianza de este tipo, pues quizás eh, se repriman un poquito pensando que le están dando la razón a, a AMLO en claro. la, la cuestión de son lo mismo, eh, van a pensar pues yo también soy parte de esa misma van a pensar que yo también soy parte de esa misma narrativa que tiene el presidente ah, y no es vale. así claro entonces yo no, no, no sé qué, qué es lo que aparte de he estado tratando de reflexionar cómo es posible que realmente estos votos, estos votos que tienen los partidos además de su voto duro cómo pueden jalar nuevos votos o sea su, su voto duro lo, lo tienen, pero ¿cómo van a traer esos votos que, que Andrés Manuel López Obrador jaló en el 2018, que no es su voto duro porque realmente Morena no tenía un voto duro? Ah, efectivamente, y mira que
1: yo creo que esos votos nacen del descontento social, nacen del el poco compromiso que han tenido los partidos políticos que ya conocemos los tradicionales para con la sociedad y que al día de hoy lamentablemente de tanto PRI, tanto PAN, tanto PRD no han podido ser una opción fiable para el ciudadano ¿no? que no abandera ningún partido político que también Alex, eh, aquí hay que poner en la mesa que Morena también viene de una alianza Similar, y una no una alianza como tal este a voces, de, de pero sí con actores políticos que emanaron del PAN, sí con actores políticos que emanaron del PRI, del PRD, y que al final de cuentas muchos de estos actores que mudaron de estos partidos políticos fueron los esbirros, o más bien lo peorcito que tenía cada partido, y que decidió sumarse a Morena, entonces creo que también... Ahí hay un tema de percepción que se tiene que manejar y que yo creo que aquellas personas que se encarguen de llevar la elección deberán de tener muy cuidado, porque si bien efectivamente esto confirmaría un poco la existencia del PRI y que difícilmente un candidato ciudadano querrá abanderar esta, esta, pues sí, esta bandera, al final de cuentas, también Morena viene de exactamente lo mismo, de un conjunto de personas que estaban tal vez buscando el poder por el poder y que eh, dejaron sus partidos políticos solamente con el afán de obtener un cargo público y que así de esos actores es de que está fundado Morena. Entonces, pues habrá que ver entonces las elecciones cómo se vienen, Alex. Al día de hoy creo que pues ya eso como lo dijiste en un principio, es un hecho esta alianza y no va a tocar más que acostumbrarse a, a, a ver este este partido o más bien esta alianza nueva que, que surge dada la necesidad de generar sí un bloque opositor que sea una opción para el ciudadano o la ciudadana.
0: Pues efectivamente, y yo creo que pues ya hablamos bastante a, eh, acerca de esta alianza y me quisiera pasar rapidísimo a un tema que también creo que es importante, no solamente es la alianza de los partidos, es, es los resultados que ha dado eh, Andrés Manuel López Obrador en estos dos años de gobierno, que prácticamente han sido más de dos años de gobierno porque él, en cuanto fue ratificado como ganador, prácticamente en ese momento empezó a tomar decisiones y el presidente Enrique Peña Nieto, pues ya se hizo pr prácticamente una sombra en cuanto perdió el PRI las elecciones. Entonces, ¿Qué es lo que ha pasado en estos dos años de del gobierno? ¿Cuáles crees tú que han sido estos errores que han marcado? Estos errores y estos aciertos, porque también han, han, creo que han tenido aciertos, eh, And Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es lo que podríamos esperar del siguiente año?
1: Pues mira, Alex, eh, no quisiera escucharme simplista o pero pues para mí no hay otra forma de expresar el sentimiento que, que puedo llegar a tener a razón de estos dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero para mí esto se resumiría en, en decepción. Yo en un principio dije que el nivel de aprobación con el que Andrés Manuel ganó las elecciones, también ese nivel de aprobación es proporcional al nivel de decepción. Y creo entonces, Alex, que para llevar dos años de gobierno, la desesperanza, la decepción de, de el, el desempeño que ha tenido Andrés Manuel para con nuestro país y la ciudadanía, es, es evidente, ¿no? Sin embargo, creo que para ser concretos, yo sí tengo algunos puntos que te puedo decir de, respecto de los errores que ha tenido Andrés Manuel en, en, en el inicio de su, de su sexenio. Yo creo que el primero, Alex, es la poca confianza que ha brindado a la iniciativa privada para que estos puedan generar nuevos, nuevos empleos. Hay un decrecimiento económico evidente, la administración incluso casi de, de Andrés Manuel casi nos estaba llevando a la recesión a principios de año, antes de que incluso llegara el COVID, ojo, entonces creo que ese es uno de los más grandes errores, el que el, la iniciativa privada no tenga confianza en que se pueda invertir en este país, que es seguro confiar en su gente, que es seguro confiar en sus trabajadores y que esto invariablemente desencadena una ola de desempleo y por supuesto de no, gen, no generar ingresos familiares que al día de hoy yo creo que muchos podemos notarlo. Otro de los puntos que creo que eh, le ha ido mal Andrés Manuel es en esta batalla que tiene contra los movimientos ciudadanos Alex no hay que olvidar que al final de cuentas Andrés Manuel emerge de un movimiento social, de un movimiento donde las y los mexicanos le apoyaron y que al final de cuentas esto fue lo que lo hizo llegar a ser presidente de nuestra nación. Y así se llama su
0: partido, hoy... Movimiento Regeneración Nacional.
1: Exacto, exacto. De hecho lo traen el, el nombre, nombre. Lo, lo dijiste perfecto. Y, y creo que al día de hoy, Alex, Andrés Manuel sí tiene una lucha constante con todo aquel ciudadano, con toda aquella ciudadana que se suma a un movimiento sin que tengan la necesidad de abanderar un un partido político o una causa política. Eh, ha sido evidente que él al día de hoy no, no comprende el movimiento feminista, sino más bien a las mujeres las está viendo como enemigas, lejos de solidarizarse. Y si estamos hablando que hay más mujeres incluso que hombres en nuestro país, creo que no... Y, y no nada más eso, no, no, no solo hablemos del número de mujeres y hombres que existen sino con tantas muertas con tantos homicidios con tanta delincuencia en contra y cuántos de, con tantos delitos en contra de, de las mujeres alrededor de su sexenio creo que es un grave error el que esté desacreditando el, el cualquier movimiento ciudadano, pero hoy pongo en la mesa a desacreditar al movimiento feminista, es un completo, completo error. Y bueno, si estamos hablando también de fiascos, Alex, pues creo que es necesario hablar del tema que ya nos tiene hartos a todas y todos, que es el erróneo manejo de la pandemia de COVID-19. Eh, creo que desde un principio pues, se pudo realizar más acciones para contener uh, a, a este virus. Creo que había mucho en las manos de Andrés Manuel, con toda la influencia que aún tiene para con las y los mexicanos, y creo que hasta la fecha nos seguimos equivocando como gobierno y seguimos dando un control deficiente para algo que pudo haberse solucionado en un primer momento. Alex. Efectivamente, Entonces, ¿sabes qué me llama la atención de esa situación?
0: Eh, eh, en, en la Ciudad de México, como tal, este, prácticamente eh, sentaron a la jefa de gobierno. La, la jefa de gobierno este, me parece que que había dado una más o menos buena respuesta ante ante la sí. contingencia, y como tal, en estas semanas que hubo, obviamente la gente iba a salir en diciembre muchísimo más, iban a haber un rebrote, y eso obviamente es, en parte, responsabilidad de la sociedad, y entonces este, no han cambiado de semáforo naranja a semáforo rojo, pero sí... Claudia sale prácticamente diciendo un mensaje muy conciso que estamos en estado de emergencia, prácticamente, con un suéter rojo, con un cubrebocas rojo, sin mencionar, por supuesto, que han vuelto en la Ciudad de México a, al semáforo Rojo de no una manera como formal. Entonces, esa parte creo que claro. este, Andrés Manuel la sentó, le dijo: Si en el momento en el que hay una falla de ese tipo que vuelve a ver, eh, vuelven a, a semáforo rojo, pues significa que también eh, el gobierno de Andrés Manuel eh, tiene responsabilidad. Claro. Entonces esa es la parte que a mí me llama la atención.
1: Mira, creo que ahí Alexito, vamos a ver, como a la fecha lo hemos visto, es que, mira, ya no debe de sorprendernos, ni debe de ser nuevo para nadie, que el presidente nunca va a aceptar que su gobierno tiene errores, nunca va a aceptar que eh, las acciones que realizan para llevar al país, puede haber algunas buenas, pero también hay muchas malas y eso jamás, jamás lo vamos a ver que se afronte un, un error y las consecuencias del mismo. Entonces yo sí creo que ahí tuvo que haber, de manera no oficial, tal vez hasta un pequeño llamado de atención para con Claudia Sheinbaum eh, desde el gobierno federal, eh, para que al final de cuentas esta, estos mensajes de las personas que gobiernan abanderando al, al partido de Morena pueda salir este coherente y que no haya estos llamados donde por el gobierno federal pueda decir que vamos bien y todo está tranquilo mientras eh, Claudia Sheinbaum pueda decir que, sino todo lo contrario, ¿no? que todavía estamos en un estado de, de emergencia. Entonces, pues bueno, eso ya, tristemente Alex, no nos debe sorprender, es así como se, se maneja el presidente, es así como se manejan las cosas eh, dentro de Morena, y pues bueno, eh, pues esperar. Yo creo que esos sí han sido graves errores que ha tenido el presidente al día de hoy. ¿Tú cómo los ves? Igual me imagino que casi, casi los mismos, ¿no? Porque al final de cuentas creo que igual pocos aciertos, Alex.
0: Eh, sí, efectivamente, hay, hay, creo que ha habido, ha habido pocos aciertos. El, el, por supuesto, el error que ahorita que me parece fatal, por supuesto, es la pérdida de empleos, la pérdida de confianza de, del sector, este, del sector privado, porque realmente al, ha impedido que haya un... ...un buen flujo de, y una buena comunicación entre el gobierno y ellos... ...entonces creo que en esa parte... ...ha ...ha, ha tenido errores... ...y bueno pues me, sí me gustaría... Eh, ...dar algunos puntos muy ligeros acerca de... ...qué es lo que me ha parecido que ha hecho bien... ...creo que no está de más... Eh, por ejemplo, la parte que me parece que ha habido es la batalla contra la evasión fiscal, creo que Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera ha hecho su chamba eh, y pues va detrás de todos, creo que hay incluso detrás de, de aliados de, de Morena en los estados, tú lo sabes, aquí eh, el caso de, de, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es un claro ejemplo ¿Y qué, otro, ¿Qué otro acierto me parece que ha tenido? Eh, pues nada más. Es que no hay mucho,
1: Alex, o sea, tristemente. E incluso para mí la Unidad de Inteligencia Fiscal, para mí, Alex, es un sicario, así con esas palabras, es una organización de sicarios a la orden del gobierno federal. Independientemente sí, por supuesto, pues es la obligación de la Unidad de Inteligencia Fiscal el poder buscar a aquellas personas que supuestamente hayan cometido de, de, delitos que puedan representarse de esta forma. También es un hecho, Alex, que sí es un aliado para el gobierno federal de hacer una pesquisa y comenzar a eh, amedrentar ¿no? a aquellas personas que tal vez no convergen con esta 4T. Entonces sí, tristemente, es para mí un sentimiento, Alex, de, como lo dije en un principio, de desesperanza, de decepción, porque yo lo dije al inicio del sexenio de Andrés Manuel, creo que no debíamos de sentirnos mal que cambiara, que cambiáramos un, a un partido político, que segura las cosas seguramente las cosas habrían de ir mejor, y me atrevo a decirlo, y lo digo con mucho respeto para las y los amigos que convergen con el Partido Revolucionario Institucional, yo alguna vez lo dije, peor que con... nos fue con el FUI, con el PRI, no creo. Y al éxito, hoy me estoy comiendo mis palabras, hermano.
0: Efectivamente, y creo Nos que... faltan cuatro años. Eh, eh, pues muchos de, de ellos, de nuestros amigos que, que son simpatizantes de Morena, creo que no... Este en muchos casos no tienen argumentos suficientes para poder defender cosas indefendibles. Y la verdad es que sí si en algún momento me, me gustaría que invitarlos, y desde este momento sí. lo digo, tienen el micrófono abierto para también escuchar del otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿O qué es lo que ustedes ven que se está haciendo bien? no Digo, no nada más tenemos que tener este, una concepción cerrada, Estamos abiertos, claro. por supuesto, a, a, al debate, estamos de, abiertos al diálogo, para poder ir construyendo como tal este una agenda, ir construyendo por, principalmente un diálogo, ¿no? Fue, mira, este, yo conozco varias
1: amigas, eh, varios amigos que militan en Morena, o que son simpatizantes de Morena, personas de mi familia son... Eh, seguidores acérrimos de Morena del presidente incluso y yo veo que para mí siempre he considerado a todas estas personas que tengo ahorita en mente jóvenes muy inteligentes señoras, señores muy inteligentes capaces que realmente se han preocupado por me, mediante sus acciones ayudar a su comunidad y hoy sí puedo decir Alex que los veo desesperados para justificar las acciones que el presidente está realizando al día de hoy. Yo no me puedo poner en el lugar de un hombre, de una mujer que ha luchado siempre por los derechos humanos, que siempre ha luchado por el correcto desempeño de la sociedad, por las causas justas, y que al día de hoy con este presidente tengan que buscar miles de maromas, para poder justificar su actuar. Sin embargo, como bien lo dices, creo que es importante que sepan que aquí el espacio está abierto para todas y todos. Eh, creo que es muy importante que ahorita, en los tiempos que vivimos, Alex, podamos nosotros tener conversaciones que, ojo, la conversación no tiene que eh, subir dar como resultado una discusión o una pelea. El debate sirve para generar síntesis y que al final de cuentas de las ideas de todas y todos podamos obtener lo mejor y que en base a ello nosotros como jóvenes tomemos, tomemos esa responsabilidad de trabajar siempre en pro de nuestro país y de nuestra comunidad al éxito. Entonces sí, ojalá que pronto podamos tener algún amigo o algún amigo este de aliado de la 4T, para que pues sí, a mí sí urge que me expliquen qué, 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 qué es lo
0: bueno de esto, Alex, honestamente. Sí, efectivamente, digo, creo que no, es, no está de más que, que vengan y enriquezcan, por supuesto, la conversación que, que estamos teniendo y sí, que nos vengan y aclaren hacia dónde vamos, hacia dónde vamos el siguiente año. Sí, que se viene bueno,
1: Alexito. Esperemos que el siguiente año que ya, ya está a la vuelta de la esquina, hermano, eh, se pueda mejorar. Siempre siempre de desearle lo mejor a la administración de nuestro país al día de hoy, desearle lo mejor a la 4T, desearle lo mejor a las personas que, que están encabezando las secretarías de nuestro país, porque si se realizan buenas acciones, si se trabaja bien, invariablemente nos tiene que ir mejor a todas y todos. y Yo deseo de corazón... Que este año eh, la Cuarta Transformación le haga honor a, a su nombre y comencemos a ver a, a nuestro país transformarse para mejor.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y pues bueno, eh, sería todo por el episodio del día de hoy. La verdad es que me ha, me ha gustado mucho volver a estar al micrófono para compartirles nuestras ideas. Y pues ya nos estaremos saludando en el próximo episodio. Nos vemos, hasta pronto. Pues muchas
1: gracias a todas y todos que nos hacen favor de escucharnos. Gracias, hermano, como siempre, por esta conversación. Para mí siempre es un placer platicar contigo. Y pues nos estamos escuchando. Cualquier comentario, lo, lo que gusten aportar, para nosotros siempre va a ser un placer. Siempre sumará para que podamos abonar a esta conversación. Y bueno, les mandamos un abrazo muy grande.